0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Vor einem Jahr ist der DAX fulminant ins Börsenjahr 2023 gestartet. 2024 war bisher eher verhalten. Was bewegt die Märkte aktuell und was bedeutet das für Anleger? Darüber spreche ich mit Robert Halver von der Baderbank. Schön Sie hier zu sehen. Ich grüße Sie auch, Herr Koch. Herr Halber, DAX dieses Jahr hui oder pfui, wo kann es denn hinlaufen
1: in den ersten Handelswochen? Also zunächst mal bin ich durchaus dankbar und nicht betrübt, dass der Markt auch mal Luft rauslässt. Wir hatten ja ein fulminantes Jahr 2023, insbesondere das Schlussquartal und da gab es sehr viele während die müssen jetzt bedient werden, es muss geliefert werden. Es ist natürlich die Zinssenkungsfantasie, es ist die Konjunktur, das wird vielleicht etwas rauszögern, aber es wird kommen. Von daher im Augenblick werden die zittrigen Hände ein bisschen dann äh, abgeschüttelt und das ist gesund. Das Wachstum
0: 2023 lag bei 0,3 Prozent Minus. Dieses Jahr wird ein Mini-Wachstum
1: erwartet. Eigentlich doch eine schlechte Basis. Ja, wir können Sie es Platz sagen. Auch 2024 wird Deutschland wahrscheinlich das schlechteste Wirtschaftsland der OECD sein. Das ist hart. Aber jetzt kann man sagen, das fundamentale Umfeld mag dann vielleicht ad hoc für die Aktien nicht positiv sein, was Unternehmensgewinne angeht. Aber erstens die Unternehmen bei uns sind immer internationaler aufgestellt, sind also auf Deutschland nicht mehr fokussiert. Und das zweite Argument ist natürlich, wenn die Konjunktur ja so rund nicht läuft, hilft das ja durchaus der Inflation, dass sie runterkommt. Und es ist Das ist der Treiber der Aktienmärkte weit vor der Konjunktur. Eintreiber
0: sind auch oft Berichtszahlen, Bilanzen der Unternehmen, die zeigen, wie es denn der Wirtschaft geht.
1: Die Berichtssaison läuft gerade, gemischtes Bild. Was nehmen Sie da so mit? Ja, wir wissen in ja alle, Berichtssaison, im Vorfeld werden die Erwartungen gestutzt um dann, wenn die Zahlen kommen, Rosiana rufen zu können, ist ja doch besser gelaufen als erwartet. Ja, was wir gesehen haben aus Amerika von den Banken, ja, es war ein Mix Pickles, ja, durchaus gute Ergebnisse. Aber man hat die Einlagensicherungsfonds bestücken müssen, äh, die Rückstellungen für schlechte Kredite. Wichtig natürlich auch, was machen die Zykliker? Da wird es sicherlich nicht so toll aussehen, aber die Ausblicke, da bin ich mal gespannt, werden sich vielleicht etwas aufhellen. Denn ich erwarte Mitte des Jahres allgemein weltweit eine gewisse Stabilisierung. Ich bin gespannt, ob die Unternehmer die die Menschen schon so mutig sind und sagen, das wird passieren. 2023
0: hatten wir 12,3 Millionen Menschen, die in Aktien, Aktienfonds und ETFs in Deutschland investiert haben. Weiterhin also über der 12-Millionen-Marke. Häkchen, äh, Haken dabei. 570.000 waren das weniger als im Jahr zuvor. Und vor allen Dingen junge Leute sind aus dem Markt gegangen. Sind das die, die zu Corona so euphorisch waren und sich dann
1: auch ein blaues Auge vielleicht geholt haben? Ja, leider. Man kann sagen, ja zum Glück 12 Millionen immerhin. Aber wir sollten es mindestens verdoppeln. Aber die Jugendlichen sind dann rausgegangen, weil einfach Corona nicht mehr die Zeit bot, auch da über die Zinsen, die ja sehr weit unten waren, auch zu spekulieren. Die müssen wir zurückholen und wir wissen alle, wer das nur schaffen kann. Der Staat mit steuerlichen Möglichkeiten, insbesondere was das langfristige, regelmäßige Aktienansparen angeht. Schauen wir nach Schweden, ja, früher ein Musterland für auch die deutsche Sozialdemokratie. Es wäre schön, wenn man wieder den Blick Richtung Norden denn dann auch weisen würde.
0: Ja, das Generationenkapital wurde ja jetzt wieder verschoben. Man muss ja sparen in Berlin. Also die Aktienrente kommt erstmal nicht und wäre ja sowieso keine richtige Aktienrente gewesen, muss man jetzt eigentlich sagen. Die Anleger haben schon verstanden, dass sie was für die Altersvorsorge machen und sind auch aktiv, zum Beispiel in ETFs. Aber die Politik verwechselt das mit Spekulieren und nicht, dass das auch für die
1: Altersvorsorge wirklich sinnvoll ist. Völlig richtig. Die Aktienrente war für mich nur ein Placebo. Das nutzt überhaupt nicht viel. Es geht darum, eben das Aktiensparen zu fördern. Sie sagen es, viele sind, da kann man sagen, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und damit das Fleisch stärker ist, muss der Staat nachhelfen und sagen, komm, komm. Wir machen jetzt mal einen schönen Deal. Du kannst aus dem Bruttoeinkommen äh, kannst du regelmäßig ansparen. Ja, wenn das die Bedingung ist, nachhaltig anzusparen, um dann wirklich auch am Ende der Ansparphase, die möglichst jahrzehntelang dauert, mehr zu haben als das mit. Zinspapieren, mit geldmarktnahen Papieren oder mit der Rente der Fall ist, aber über diesen Rubikon muss die Politik auch gehen. Das ist keine Spekulation. Ich muss immer schmunzeln, wenn von Spekulation gesprochen wird. Das hier ist auch eine, das hier auch eine Spekulation. Alles ist Spekulation im Leben. Aber wichtig ist natürlich, dass man doch das Beste daraus macht. Und wenn man sagt, man spart längerfristig an, ist das Risiko begrenzt, weil man ja sagen kann, wie die Handwerker im Einkauf liegt, der Gewinn, wer länger spart, nimmt natürlich auch die schwachen Phasen mit, aber in den schwachen Phasen bekommt er mehr mehr Aktie für das gleiche Geld und das macht sich längerfristig bezahlbar, solange die Megathemen stimmen. Und die haben wir. Wir haben Hightech, wir haben Digitalisierung, wir haben künstliche Intelligenz, Biotechnologie, wir haben Infrastrukturausgaben. Also ist nicht so, dass wir keine Themen hätten. Da muss man also hin. Also man muss die Bundesbürger quasi politisch schubsen, in die Aktien reinschubsen. Und wie macht man das in Deutschland? Mit Steuerleistungen?
0: Weil Sie gezeigt haben, Herr Halver, also Ihre Ehe scheint ein, ein langfristiges Investment zu sein. Ich kenne Kollegen, da waren das die teuersten Verluste in ihren Investments. Aber das ist ein anderes Thema. Wenn wir auf 2024 schauen, wie können Anleger sich jetzt in doch eher schwierigen Zeiten aufstellen?
1: Aktien sind immer risikobehaft, das muss man, darf man nie vergessen, Ja, auch wenn es dann im letzten Jahr super gelaufen ist. Das ist ja nicht der Normalzustand. Wichtig ist erstens nachhaltig anlegen, ich habe es ja gerade auch erläutert. Wichtig aber auch, dass man die Themen erkennt. Ich bin der Meinung, dass die Zinssenkungsfantasie, wenn sie jetzt stockt, ist das ja auch eher vielleicht positiv, weil die Kurse da nicht so hoch sind. Da muss man jetzt in den schwächeren Phasen dann auch reingehen, sie wird kommen. Selbst Frau Lagarde, die EZB-Präsidentin, hat ja jetzt vor kurzem gesagt, im Sommer wird es soweit sein. Eine klare Aussage. Gut, ich dachte ja zuerst, es wird Mai oder sogar April sein. Wenn es Sommer ist, ist mir das auch äh, recht. Es kommt dann. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir haben eine wirtschaftliche Stabilisierung auf kleinem Niveau zugegebenermaßen. Die Chinesen tun ja alles dafür, um die Wirtschaft kalt zu starten. Die Amerikaner Zinssenkungsfantasie, das hilft ja auch Amerika, von den besseren Zinsen, günstigeren Krediten, hilft auf der Weltkultur, das muss man auch im Blick haben. Und wenn die Zinsen gesenkt werden, ist ja das Geld magna sparen, das Festgeld, nicht attraktiv. Es ist ja nicht so, dass die Banken dann die, die weiteren Konditionen so halten. Also sollte man durchaus den Weg in die Aktien gehen, die schlechten Phasen nehmen. Warum muss man immer das Objekt der Begierde zu teuren Preisen kaufen? Nein, wenn es günstig ist, kauft man das Objekt, oder? So machen wir es auch mit Waschmaschinen.
0: Ja, so machen wir es mit vielen Dingen. Hauptsache Qualität und äh, langfristiges Augenmerk. Und dann läuft das auch am Aktienmarkt. So ist es. Dankeschön an Robert Halver von der Waderbank und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter, alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.